0: Hola a todos, mi nombre es Eugenia Mañasco, soy abogada, especialista en recursos naturales. Tengo una maestría en Política, Derecho y Gestión Ambiental en la Austral. Quería en primer lugar agradecer a MicroIuris por el espacio para que presente eh, muy brevemente los resultados de un trabajo de investigación en el cual se eh, efectúa una comparación y un análisis de los distintos aspectos presentes en los proyectos de ley de humedales con las posibles implicancias ante una sanción. Eh, en primer lugar, lo que se trabajó fue en identificar y contrastar los aspectos de los proyectos que fueron presentados desde el 2017 al 2022, con foco en los dictámenes de comisión de diputados del año 2022, tanto el de mayoría como el de minoría. Para luego, eh, después de un trabajo en el cual se caracterizaron y sistematizaron las distintas actividades agrícolas y silvícolas y las áreas encuadradas bajo otras normas de protección ambiental, se pueda evaluar las implicancias ante una posible sanción. Como primer eh, como primer aspecto de este trabajo, lo que se hizo, como comenté anteriormente, fue identificar estos aspectos que estuvieron presentes en los debates y se resaltaron tres de ellos como relevantes para que formen parte de una ley de humedales, que es la definición, porque va a contribuir a la delimitación y la definición de lo que es el área del humedal. Si bien la definición tiene un consenso técnico y científico desde el año 2016 en la cual un taller de expertos sugiere una definición y posteriormente COFEMA mediante una resolución recomienda que se tome esta, también es la definición que se encuentra presente en parte de estos proyectos pero es la que ha tomado los dos dictámenes de comisión del año 2022 de la Cámara de Diputados que tiene presencia de los distintos arcos políticos en cada uno de estos, de cada uno de estos dictámenes pero además es el que es utilizado por el Ministerio de Ambiente para la elaboración de los inventarios y en el documento guía y recomendación para la elaboración de inventarios de más niveles y es también el que usa el mapa de humedales de INTA del año 2022 que identifica dónde hay probabilidad de presencia de humedales. Sin embargo, a pesar de tener este consenso científico, técnico y también político, hay algunos proyectos de ley como el de la provincia de Santa Fe y de Corrientes que establecen una definición distinta. Por eso es importante sea avanzar en una ley en la cual tenga una definición única. Otro de los aspectos que creemos es importante es que forme parte de una ley, son los, las pautas mínimas para un ordenamiento del territorio, pero haciendo la salvedad que las provincias ya tienen competencia para avanzar sobre un ordenamiento ambiental integral del territorio por la Ley General del Ambiente y la importancia de avanzar hacia un ordenamiento integral y no estar legislando por ecosistemas. Parte de los resultados de este trabajo muestran que hay una hay un misma área que tiene distintas normas protectoras ambientales, con distintas autoridades competentes y con distintos regímenes. Por ejemplo, hay áreas que tienen bosques, que tendrían humedales, que tienen eh, áreas protegidas y que tienen al, eh, hasta, hasta otra cuatro niveles de protección distintos. Entonces, importante avanzar hacia un ordenamiento integral del territorio. Y después la creación de un Fondo Nacional de Humedales con eh, foco, como hace el dictamen de mayoría, en compensar a los titulares de las tierras, en las cuales ya hay producciones o hay actividades que se están desarrollando en zona de humedal para acompañarlos en, su rea en el reajuste o el reacomodo de esta actividad hacia una producción sostenible, ya sea que se los compense por conservar y por los servicios ecosistémicos que presten, o sea que ellos mismos decidan eh, hacerlo aunque no lo imponga por su ordenamiento territorial y puedan obtener allí una compensación. El dictamen de minoría no establece compensación y solamente atribuye el destino de los fondos a la ejecución de la ley. Entonces, estos tres aspectos son aquellos que se recalgan como de mayor importancia para que formen parte de una ley de presupuestos mínimos. No eh, está el Inventario Nacional de Humedales dentro de estos aspectos porque el Ministerio de Ambiente ya es competente para ello. De hecho, ha hecho un inventario nivel 1, ha trabajado en casos pilotos con inventarios de mayor detalle, pero además lo es por la Convención Ramsar sobre Humedales y como eh, autoridad máxima ambiental del país. No es necesaria una ley para ordenar un Inventario Nacional de humedales humedales y, por otra parte, Argentina debiera tener un inventario de todos sus recursos naturales y no solamente de, 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 de los humedales. Como resultados que voy a destacar de este, de este estudio es que, según el mapa de humedales de INTA del año 2022, el 9.5% de la superficie de la Argentina estaría cubierta por humedales. Estos son 26 millones y medio de hectáreas aproximadamente. De esta superficie que está con presencia de humedales, el 21,29 se encuentran amparados por alguna norma de protección ambiental. Este porcentaje, el 21,29 o 21,3, es el que se encuentra protegido por alguna norma de por al menos una norma de protección ambiental, porque se encontró que hay superficie que está protegida hasta cuatro veces, como le comentaba anteriormente. ¿Qué normas de protección ambiental analizamos? Bosque nativo, sitios Ramsar, glaciares, áreas protegidas nacionales, áreas protegidas provinciales y reserva de biosfera. O sea que el 21% ya se encuentra protegido por alguna de estas figuras. Eh, en cuanto a lo que es cultivos extensivos, los cultivos extensivos pueden ser de verano o de invierno, se, trabajaron con, se trabajó con el mapa de cultivos de INTA. Y en base a esto que se superpuso la superficie con probabilidad de presencia de humedales con la superficie de cultivos extensivos, se, eh, con un promedio de las últimas campañas, arrojó como resultado que el 0,2% de los cultivos de invierno y el 1,6% de los cultivos de verano se encuentran y se realizan en la zona de un humedal. Estos son más o menos 500.000 hectáreas. Se define aproximadamente porque, tanto los, porque los cultivos de, de invierno se dan sobre la superficie de cultivos de verano. Entonces aproximadamente dentro del de porcentaje de superficie de humedales 500.000 estarían ocupados con algún tipo de cultivo. Ahora, en cuanto a lo que es los cultivos eh, silvícolas, es decir, la superficie forestal, es el 0,42. Luego hay que analizar y en, más, en, en detalle y cuál es la implicancia sobre cada una de las provincias y sobre cada uno de los cultivos. Así, por ejemplo, en el caso de la silvicultura, el, la, casi el total de la superficie forestada con salix, con la especie salix, se encuentra con presencia de humedal y por otra parte el arroz por ejemplo se realiza en un 59.43% en zona de humedal entonces para evaluar las implicancias también hay que analizar cuál es el cultivo o la especie que está, se desarrolla en, en un humedal y cuáles son las provincias que se van a ver más afectadas por ejemplo la superficie eh, de cultivos en zona de humedal por provincia, la mayor superficie la tiene la provincia de Entre Ríos, seguido por Buenos Aires, Corrientes y Santa Fe. Sin embargo, si se analiza el porcentaje del cultivo sobre el humedal, es Corrientes la que tiene mayor porcentaje o mayor eh, preponderancias de cultivos sobre la zona de un humedal. En este trabajo nos permite ir entrando en cada uno de estos niveles de detalle, ya sea por provincia, por región por, o subregión de humedales, como también por tipo de cultivo. Muy importante es avanzar en una próxima investigación o trabajo sobre definir cuál sería la superficie del humedal que está ocupada por ganadería extensiva. Hoy no hay un mapa de, ganadería, de superficie de ganadería extensiva que nos haya permitido avanzar hacia esta evaluación de la implicancia en este tipo de producción. Bueno, eh, me encuentro a disposición para cualquier consulta que, que, que se requiera con mayor detalle y vuelvo a agradecer el espacio a MicroIuris para poder presentar y compartir los resultados de este trabajo. Muchas gracias.